0: Eh, me puse en dos, en dos caminos era uno eh, dejarme llevar y morirme y la otra era de que la lucho hasta el final y continúo con mi vida y lo que yo decidí es esa 13. podcast del Pronavec conoce de cerca la experiencia detrás de la educación
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Crece del Pronabec. Estudiar una carrera superior es también construir una red de relaciones, de contactos que continuará al momento que ingresemos al mundo laboral. Y si eres un emprendedor, una emprendedora, esto es de mucha utilidad. Precisamente vamos a conocer una historia sobre este tema. Estamos con Ruth Guamán Flores emprendedora, egresada de la carrera de administración de negocios internacionales en el Instituto ADEX. Ella pues ha realizado distintos emprendimientos, incluso abrió una pastelería en Ayacucho, del lugar de donde es Ruth. Ruth, ya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Crece. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal Freddy? Eh, Mucho gusto y agradecida por invitarme a a este podcast donde que eh, brindaremos nuestra experiencia en esta parte del emprendimiento.
1: Ruth, tú eres eh, emprendedora, ya dijimos que abriste una pastelería en Ayacucho, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más de ti? ¿Cómo es que empezaste eh, siendo una emprendedora? Quizás nos puedas hablar también de Ayacucho, lugar de, de donde eres.
0: Para empezar, agradeciendo a a los conocimientos adquiridos en el Instituto ADEX. Eh, Siempre he rescatado de ello que nos enseñan a base de, de experiencias, como nos impulsan a querer ser emprendedores, innovadores y empresarios desde el día uno, podría decirlo, Eh, desde ese entonces como proyecto empezamos eh, a crear un producto nuevo que es en el mercado los panetones de Lugma a base de chispas de chocolate
1: lo he probado el panetón de Lugma, buenísimo, recuerdo que que ustedes pues lo estaban al momento, eran varios estudiantes ¿verdad? en ese momento estudiantes, tú estabas estudiando y eh, lanzaron este panetón de Lugma riquísimo, ¿qué tal con el panetón? ¿cómo les fue?
0: Ha habido una eh, llegada a a los consumidores, en ese entonces empezamos con seis chicos de la misma carrera, eh, todos eran de de Ayacucho y nosotros eh, impulsamos lo que es el producto Bandera eh, en, en específicamente en la provincia de Huanta que es la Lugma y una parte de mí eh, estaba en el Brae, que es la selva eh, de Ayacucho, donde que se cultiva eh, el cacao. Es por ello que hicimos una fusión eh, en los panetones con la pulpa de lucma y las chispas justamente de chocolate. Eh, durante ese tiempo eh, era como un proyecto, hicimos toda una investigación y después de ello se lanzó al mercado Tuvo una... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Ha, ha habido varios consumidores que llegamos a, a los distritos como ate lo vendimos en Surco, en San Borja. Incluso nos dio la, la oportunidad de que nosotros había una pequeña feria en ese entonces en las instalaciones de Pronavec. Y ahí también nos apoyaron y, y compraron bastante eh, eh, los panetones. Realmente ha sido un éxito en ese entonces.
1: Bueno, no es el único emprendimiento que has tenido. Has tenido luego otros. Eh, hemos dicho que también abriste una pastelería ya como tal en Ayacucho. Has tenido distintos emprendimientos eh, y en, en, en todas estas experiencias has ido construyendo una red de contactos.
0: Eh, ya, había, ya había terminado ya la carrera de administración y negocios internacionales, que mi enfoque era, cuando empecé, eh, una cuestión de poder querer ayudar a los agricultores de, de la zona donde que ellos tienen el cultivo del, del cacao, del café, eh, la piña, de alguna forma ayudarles a, a promocionar como también a comercializar. Porque se sabe muy bien que allá se cultiva mucho este producto, sin embargo se queda estancado eh, en, mi, en mi región, sobre todo en el Brae, de poder llegar acá a la capital. Y, y durante ese proceso, gracias al programa de FONCODES, tuve la oportunidad de trabajar eh, y apoyar en ese, eh, como, como asistente técnico en temas de emprendimiento. Yo les estaba dando la asistencia técnica. Después de ello, llegó pandemia y créeme que eh, todos nos quedamos en, en, en shock. ¿no? no sabíamos qué hacer. Sin embargo, eh, una parte de mí... Agra- aprovechando el tiempo de estar estudiando acá en Lima, tenía esa oportunidad de poder, este en vez de irme los fines de semana a fiesta, lo que yo hacía era irme a las clases, ya sea de gastronomía, ya sea de pastelería, eh, ya sea de oratoria, y cosa que eso me ha ayudado durante ese tiempo, que... También, en pandemia, dije, pues, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya no podía salir a trabajar. Sin embargo, eh, aproveché las redes sociales. Eh, ahí poca gente estaba empezando a conocer las redes sociales, pero sin embargo, en pandemia, como estaban en casa, ah, empezaron a ver... Eh, lo que yo hice fue que alguien me grabó cuando estoy <ríe> preparando los pasteles que yo normalmente lo hacía en casa para los familiares. Y, y se hizo un boom. O sea, empezaron, oye, tú haces pasteles y ¿por qué no puedes hacer para nosotros? Para el día siguiente hubo uno, para la otra dos. Y así como que durante la pandemia en casa yo he seguido trabajando.
1: La pandemia, lo dices bien, digamos, afectó a, a muchas personas, ¿no? Pero tú igual aprovechaste, dices, ese tiempo para seguir adelante. Eh, ¿Qué otras dificultades has tenido que enfrentar?
0: Después de que yo estaba desarrollando este emprendimiento de la pastelería en casa, eh, gracias a la demanda que existía, eh, lo que hice es hacer eh, un local en físico. Empecé así y a eso también eh, incorporé el tema de la cafetería. Eh, Tanto la pastelería y la cafetería, eh, en los inicios, me me fue muy bien, pero después de ello, afectó este tema de... eh, No sé, se me hace un poco difícil de decirlo, pero... todo lo que me estaba yendo bien, eh, lo afectó el tema de que eh, no sabía durante este proceso que yo estaba sufriendo unos síntomas que no me daba cuenta por el trabajo, ¿no? Pero... Ah, lo puedo decir, a mí me han diagnosticado lo que es la leucemia ya y eso ha sido un punto donde que tenía que parar porque era mi salud primero y, y dejé, prácticamente dejé en, en nada el negocio que estaba emprendiendo ¿no? pero sin embargo acá puedo recalcar de que cuando tú estás en esa situación eh, me puse en dos, en dos caminos. Era uno eh, dejarme llevar y morirme. Y la otra era de que la lucho hasta el final y continúo con mi vida. Y lo que yo decidí es esa. Dije pues sola no lo voy a poder hacer. Ante ello mi familia se unió, eh, tuvieron la voluntad de apoyarme hasta, hasta ahora y también eh, lo publiqué en redes sociales lo que me estaba pasando y tuvo una este, interacción en el mundo de las redes sociales hubo miles de vistas porque mi hermana me grabó el video y lo publicamos pidiendo apoyo porque literal yo necesitaba la donación de sangre, con eso podía eh, sobrevivir y créeme que yo no sabía que Había tanta gente que me conocía y esas personas han interactuado con comentarios, han puesto me gusta, eh, me han llamado, me han llamado con la intención de motivarme, tú puedes. eh, No sabía que tanta gente estaba detrás de mí.
1: Crece, podcast del Pronabec. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.gob.pe Diagonal b Estás comentando que, que, bueno, tenías esta enfermedad, bueno, tienes esta enfermedad porque actualmente estás en tratamiento, ¿verdad? Eh, pero tú no te quedaste aislada, eh, tú eh, seguiste compartiendo con las personas que conocías y descubriste que había muchas personas, no solamente tu familia, sino también pues, personas que te conocían. ¿Cómo, cómo se activó esta, esta red de contactos?
0: Eh, recuerdo que eh, cuando hasta desde, desde muy joven yo participaba eh, representación de mi colegio en algunas actividades, después de ello eh, en las reuniones que yo asistía, eh, se, era participativa, ¿no? este, apoyaba en cualquier... Eh, actividad que ellos hacían durante la reunión Y sin darme cuenta Ellos este, se habían acordado de mí ¿Cómo es posible que haya pasado esto contigo, Ruth? Este, no te sientas sola eh, Estamos para, para ti, para apoyarte eh, y, y eso hasta ahorita lo podría decir Como te, como te estaba mencionando Que ha habido de varias de varios distritos del BRAE, como en mi distrito, ¿no? el distrito de Sibia, eh, de Yochegua, de, de Pichari, Quimbiri, que son la parte Cusco, y yo estoy en la parte de Ayacucho, eh, se hayan eh, solidarizado conmigo, ¿no? ha habido aquellas personas que eh, pusieron de su propia voluntad, hicieron una rifa para poder yo estar acá, ellos tuvieron esa voluntad de querer ayudarme y, y, y salir de esto, ¿no?
1: ¿Qué, qué les podrías, digamos, eh, recomendar, no sé, decir desde tu experiencia a otras personas que es, podrían estar pasando una situación similar?
0: Lo que he aprendido y reflexionado durante este proceso muy difícil eh, es, en realidad, tener fuerza en uno mismo, creer de que sí lo va a poder hacer. Eh, Es importante cuando cuando uno está enfermo, es importante la alimentación. La alimentación es la base, me he enfocado en consumir así a la fuerza y gracias al apoyo de mi papá, eh, consumir bastante verduras, específicas, se podría decir como el brócoli, la acelga, espinaca, beterraga, todos los días. Y aparte de ello, las frutas que contenían alto en vitamina C. eh, Normalmente la gente a veces suele decir que por el hecho que uno está enfermo, quiere o debe mostrar que tiene una cara enferma. Yo decidí eso y dije no, voy a empezar a sonreír, voy a empezar a estar eh, eh, aprovechar el tiempo leyendo libros, eh, escuchando podcast, este, actualizándome en mi carrera, eh, aparte de ello conversar, no es, es muy importante eso, eh, todas esas cosas me ha ayudado y yo les recomendaría de que o sea, eso es la base de la alimentación y el estado mental. Y a eso recuerdo de que PRONAVEC no solo es una subvención económica. En ese entonces PRONAVEC también ha ayudado muchísimo en tema de la situación emocional. ¿no? De qué forma existían tutorías y que eso ayudaba a que tengas una estabilidad mental tranquila y que puedas continuar a estudiar. Y esas cosas recordé ahora y y me ha ayudado bastante, ¿no? Donde que todo está en la mente. O sea, literal, todos los días me decía, tú puedes, eh, tú vas a salir de esto. Y siempre estaba en mi mente, sánate pronto, sánate pronto, pronto estarás mejor. Y aparte de eso, lo que yo decía es, eh, todo está en ti. ¿Puede sonar algo gracioso lo que, te puedo, lo que te voy a compartir? Yo conversaba con mis órganos, decía corazón, hígado, riñones, eh, tranquilos. Es, o sea, yo estoy poniendo de mi esfuerzo y ustedes también pueden resistir. ¿De qué forma? Porque yo me ponía en su lugar de ellos. Oye, estoy, estoy eh, ¿cómo te digo? Consumiendo medicamentos muy fuertes muy fuerte, incluso ha llegado a caer mi cabello, pero cuando me ves ahora es como si me dijeras, o sea, tú no tienes esta enfermedad, ¿por qué? porque me puse puse empático con todo mi órgano, incluso eh, para que no caiga mi cabello, recuerdo unas experiencias de otras personas que pasaron por esto, me dice consume bastante arándanos, consume bastante eh, mandarina, naranja, plátano, básico, literal casi todos los días eso era mi comida, y aparte de eso, para mi cabello, para que no se caiga porque era lo que más apreciaba, eh, usaba aceites esenciales y créeme que me ha ayudado bastante, porque sí estaba cayendo en mi cabello, pero ahora ya es poco, y de esa forma ayudarles a que se puede, todo es posible, y en temas de mi emprendimiento, lo diría de que solamente es un stop, porque mi mentalidad a querer seguir emprendiendo, aún está encaminado, ¿no?
1: Ruth, pues queremos agradecerte por compartir esta experiencia, eh, que puede ser valiosa para otras personas que pueden estar atravesando esta, esta enfermedad. Y, y lo dices bien, lo dices bien que tú has, tú has construido una red de contactos que te, te ha, ha llegado en el momento en el que necesitabas, ¿verdad? Así es. Personas que te han apoyado, algunas que no te conocían quizás mucho. Me comentaste que en una radio había un programa donde antes te habían hecho una entrevista sí, y cuando, sí. cuando necesitabas gente que te apoye, ahí se acordaron ¿verdad? Ruth pues te agradecemos otra vez por compartir esta experiencia ¿con qué mensaje te quieres despedir de este podcast que estamos grabando? ¿qué te gustaría compartir para cerrar este momento que estamos compartiendo?
0: Eh, en general me me dirigiría a aquellos jóvenes que están pasando por la situación similar porque lo veo en el hospital ¿no? bastante Eh, a que Crean en, crean en uno mismo, eh, trabajen de poco a poco y, y lo van a lograr. Trazarse metas fijas y, y este, tener bien en claro qué es lo que quieres ser en la vida. no Preguntarte qué es lo que quieres lograr a, a, a lo largo de tu vida. Eh, siempre es importante eh, educarse. Hoy en día... Eh, la plataforma de las redes sociales, también hay forma de educarse, en el internet lo encontramos todo, más aún ahora, que a mí me encanta hablar, es la inteligencia artificial. O sea, eso ahora está revolucionando, o sea, ya no hay excusas de que digas, eh, no, no puedo por nada del mundo, ahora se puede todo y hay todas las facilidades. Eso sería mi recomendación, de que ellos estén ahí al tanto, eh, sobre todo tener las metas claras.
1: Gracias, gracias a ti Ruth por compartir esta experiencia. Dices bien el tema de inteligencia artificial, hay podcasts como hace poco publicamos uno con Héctor Díaz, que también habla sobre este tema de inteligencia artificial. A ti te gusta escuchar podcasts, lo has dicho. Y bueno, gracias otra vez Ruth y gracias, gracias también a las personas que nos escuchan, eh, compartan como siempre el podcast Crece del Pronavec y nos encontramos en un próximo episodio, gracias Este episodio llegó gracias a Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec, del Ministerio de Educación La educación transforma vidas